0: E aí, qual é a boa? O podcast de empreendedorismo que ajuda a melhorar a gestão da sua empresa. Apresentação, professor Fausto Costa. E aí, qual é a boa? Estamos de volta, sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui do podcast Qual é a Boa? Onde a gente dá dicas e ajuda você a gerir melhor a sua empresa. Bom, nos últimos programas nós... Estamos falando sobre planejamento financeiro, estamos falando sobre como organizar a gestão financeira da sua empresa E falamos de alguns passos que precisam ser seguidos Para que você consiga efetivamente e de maneira prática organizar as finanças da sua empresa Então é, o primeiro passo que a gente falou foi para você começar a organizar as suas entradas e saídas Anotar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa Primeiro passo para que você consiga pelo menos entender quanto de dinheiro está entrando e quanto está saindo. Ótimo! Fez a lição de casa? Maravilha! Segundo passo, separar as finanças, separar o dinheiro pessoal do dinheiro profissional. Né? Nós falamos nos, nos capítulos que um dos maiores problemas das empresas é exatamente a mistura entre pessoal e profissional. Né? Então Começar a separar isso, começar a separar todo esse dinheiro, principalmente o que sai, né? Porque o que entra efetivamente vai ser da empresa, mas o que sai, tudo que você vender, né? Tudo que você comprar, aliás, né? Tentar fazer a divisão, o que é seu e o que é da empresa. O terceiro passo é você conhecer e categorizar os custos da sua empresa né? e daí nós falamos entre despesas, custos e também as receitas, receitas é tudo que entra, então todo o todo, todo dinheiro que entra na empresa a gente chama, denomina de receita, despesas é tudo que você tem que pagar para manter a sua empresa funcionando né? então isso vai dividir em fixa e variável, né? Não vou, me, não vou me estender aqui porque isso está no capítulo anterior e também nós temos os custos que é tudo que está relacionado a sua atividade principal. Então, é, se tiver alguma dúvida com relação a esses passos, voltem lá nos capítulos anteriores, que nós temos todas as explicações a partir dessa série aí que a gente está falando sobre o controle financeiro. Exatamente para que você consiga é, fazer esses passos antes para daí conseguir seguir a viagem aqui que a gente está seguindo nessa questão da, da, da organização financeira da sua empresa, tá? Visando, tentando sempre ser, fazer isso de maneira prática e sem muita complicação. Beleza? Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os prazos de pagamento e de recebimento. Por que, que isso é importante? Porque às vezes você nem sempre recebe o valor na hora que você efetivamente vende. E às vezes você nem paga o valor na hora que você efetivamente compra. Como assim? Tudo que eu compro eu pago e tudo que eu recebo eu me pagam. Certo. Mas é importante que você entenda o seguinte. Quando você recebe alguma coisa, você pode receber isso em dinheiro, você pode receber isso no cartão de débito, você pode receber isso no cartão de crédito, você pode receber isso em outras formas de pagamento hoje tem N formas de pagamento enfim, e aí é importante que você saiba quando que esse pagamento efetivamente cai na sua conta, porque né, é, é comum, vamos supor, um cartão de débito, se o cara vem e faz o pagamento hoje pode ser que ele caia hoje, pode ser que esse pagamento caia hoje, pode ser que esse pagamento caia amanhã na sua conta e se for cartão de crédito, normalmente as bandeiras de cartão de crédito pagam em 30 dias. Tá, até aí tudo bem. Você pode virar para mim e falar assim. Tá, mas qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Desde que você saiba que esse dinheiro vai entrar aqui 30 dias. Então, é, por que, que isso é importante? Pensem assim. Você foi e comprou um produto para vender. Você comprou um você tem uma empresa de utilidades domésticas e você comprou um copo e colocou lá na loja para vender. Certo? E aí seu cliente chegou e falou, olha, é, eu vou pagar você no cartão de crédito. Tá bom. Você vai lá, passa o cartão, faz a operação, o cara vai embora feliz. E você fica feliz porque fez a venda Ótimo, só que esse, o valor desse copo Você só vai receber ele Daqui 30 dias Só que você já pagou por esse copo Então você fala, peraí, mas eu já vendi Certo, você já vendeu, mas o valor Efetivamente vai entrar na sua conta Daqui 30 dias E esse crédito Vai ficar pendente, mas você já pagou o copo, então já saiu o dinheiro da sua empresa e você só vai receber o lucro dessa venda depois de 30 dias. Captar a ideia ou não? Sim, né? Vamos tentar dar um outro exemplo aqui para ficar fácil. Então vamos supor que você trabalhe com semijoias, exemplo, não sei, não tem ideia de valor, mas você pagou, por exemplo, 10 reais numa semi e vai vender ela por 20. Então você está ganhando 10 reais aí em cima desse, dessa peça. Ok, só que aí você faz a venda... De 20 reais, só que você faz essa venda hoje e vai receber daqui 30 dias. Então, e aí, obviamente, você vai ganhar 10 reais em cima dessa venda. Só que você não vai. Você acha que tem esse dinheiro disponível, mas ele não está disponível para você ainda. Ele vai estar disponível daqui 30 dias. Só que você precisa pagar as suas contas. Você precisa. Porque com esse ganho de 10 reais que você vai ter na peça, você tem que pagar os seus custos, você tem que pagar você e pagar o que vai pagar, enfim. Só que ele vai cair, ele vai entrar só daqui 30 dias. Só que você tem conta vencendo hoje? E aí, como é que faz? Por isso que é importante entender os recebimentos e os pagamentos também. Porque você também compra parcelado, né? Às vezes você vai compra de um fornecedor alguma coisa. Você vai lá no seu fornecedor de semijoias, você compra lá X peças e você vai pagar, por exemplo, em 30 60 e 90. Então, você vai comprar, você compra o valor e você divide isso em três. Você não vai dar nada de entrada e aí você paga em 30 dias uma parcela, 60 dias uma parcela, 90 dias a outra parcela. Ok. Então, você vai pagar isso em três meses e você vai receber parte disto em 30 dias, se for basear na venda que a gente fez agora há pouco. E aí... Como é que eu vou gerir tudo isso? Como é que eu vou entender toda essa dinâmica aí no meu dinheiro? Porque tem conta vencendo hoje, mas tem dinheiro recebendo daqui 30 dias e tem meu fornecedor para eu pagar daqui 60. Como é que faz tudo isso? Bom, a gente vai tentar de uma maneira simples aqui passar para vocês algumas formas de você tentar organizar isso. Lógico que no programa... Seguinte, a gente vai dar outras ferramentas, né? A gente vai, a partir dos próximos programas, a gente vai, vai dar outras ferramentas para facilitar exatamente essa gestão do, do dinheiro, dessas entradas e dessas saídas. O importante é que você, no primeiro momento, entenda como isso funciona. Para que você consiga, obviamente, dar o menos cabeçada possível, né, errar o mínimo possível. Vou tentar dar um outro exemplo aqui para ficar acho que mais claro, porque é, vai chegar uma hora que a conta não fecha. Vamos supor que você vendeu o seu produto em três vezes sem entrada. Então você vendeu ele hoje, só que você vai receber, por exemplo, daqui. 30, 60 e 90 dias. Em 30 dias você recebe a primeira parcela, 60 dias a segunda parcela, 90 dias a terceira parcela. Maravilhoso! Só que você comprou do seu fornecedor é, em duas vezes. Com entrada. Então você vai pagar metade hoje e vai pagar metade daqui 30 dias. O que, que acontece nesse caso? Se você for pensar só nesse valor fechado, nessa, nesse produto, você não vai ter dinheiro, digamos assim, para comprar o produto tecnicamente. Você precisaria de um, de um dinheiro agora disponível para você dar a entrada e quando você recebesse a primeira parcela, você pagaria a segunda parcela do produto que você comprou. E depois você, sim, receberia a segunda parcela e a terceira parcela que você vendeu. Captaram a ideia? Não? Bom, eu vamos vamos colocar número para tentar facilitar a conta. Vamos supor que eu vamos usar o um valor de é, eu paguei R$100 e vendi por 300, tá? Então, só números para arredondar a conta, tá? Então eu vendi por 300 reais em três vezes. Então eu vendi hoje, não recebo nada. Recebo 100 em 30 dias, 100 em 60 dias, 100 em 90 dias. Ok, beleza. Até aí, normal. Só que para comprar, o meu fornecedor me vende com metade à vista e metade em 30 dias. Então eu tenho que dar, eu pago 100 reais. Então eu tenho que dar 50 reais à vista agora para ele e vou pagar os outros 50 reais daqui 30 dias. Ok, até aí também sem problemas. Só que vem a pergunta: a conta não fecha? Por quê? Da onde eu vou tirar esses 50 reais para dar a entrada? Se eu fiz a venda ou eu não tenho, eu não recebi e tudo mais. Eu receber aqui 30 dias os 100 reais. Então. E isso, por isso que é importante você entender o, o fluxo de pagamentos da sua empresa. Como você está pagando o seu fornecedor e como você está vendendo. Por quê? Se você vende tudo à vista e paga tudo à vista, ótimo. A conta fica muito mais fácil de fazer. Todo, todo meu fornecedor eu venho eu pago à vista e tudo que eu vendo eu vendo à vista. Ótimo. Fica muito mais fácil de fazer, fazer o fechamento dessas contas depois. O complicado é quando você paga à vista, recebe a prazo. Ah, eu pago à vista meu fornecedor. Né? Então o fornecedor vem hoje e eu pago ele, por exemplo, 100 reais. E aí, na hora de vender, eu vendo daqui 30 dias. Eu vendo para receber daqui 30 dias. E quem que vai me Bancar nesse período, digamos assim, quem é que vai me segurar para eu pagar as minhas contas, sendo que eu vou receber só daqui 30 dias. Existe uma reserva de dinheiro que a empresa tem que ter exatamente para bancar esses períodos aí, né? essa diferença de períodos, mas a gente já fala dele. Antes eu preciso falar um pouco sobre o lance dos prazos médios de pagamento e dos prazos médios de recebimento. É importante que, então, que a empresa entenda o que são e quais são os prazos médios de pagamento e quais são os prazos médios de recebimento. O que é o prazo médio de pagamento? É o tempo médio entre a data da compra e o pagamento efetivo ao fornecedor. Então, como eu falei, ah, o meu fornecedor ele me paga, ele eu pago ele é, metade à vista, metade em 30 dias. Ou é, eu pago sempre. Em 30 dias. A compra que eu faço hoje, eu pago em 30 dias. Ou é, eu pago semanalmente o meu fornecedor. Então ele vem, me entrega hoje. Na outra semana, eu pago a compra da semana anterior. E daí ele me deixa mais uma mercadoria. Daí na outra semana, eu pago da semana 2. Daí ele me deixa mais mercadoria. Daí na outra semana, eu pago da semana 3. E assim vai. É preciso entender como funciona esse fluxo de pagamento desses fornecedores. Só assim a gente começa a entender qual é o prazo médio de pagamento que você faz para os seus fornecedores. E daí nós temos também o prazo médio de recebimento. Qual é o tempo médio que você demora para receber entre a venda e efetivamente o recebimento? Então, ah, a não normalmente eu vendo à vista, beleza. Então você vai, é, você pode, por exemplo, comprar a prazo e vender à vista. Você pode, por exemplo, comprar a prazo, comprar, por exemplo, em 30 dias e receber em 30 dias. Só que você também pode comprar em 30 dias e receber em 60 dias. E aí é importante entender também qual é o prazo médio de recebimento. Dependendo do produto que você vende, é, você pode vender à vista, você pode vender semanalmente, como eu falei, né? No caso do pagamento, você pode receber em parcelas 30, 60, 90. Você pode cara Tem empresas que demoram seis meses para o cliente começar a pagar o produto. Então isso é muito particular de cada ramo de cada empresa. O mais importante é que você entenda qual é o prazo médio de pagamento e qual é o prazo médio de recebimento. Médio por quê? Porque daí você consegue determinar também o tamanho desse dinheiro que vai te bancar nessa hora, nesse intervalo, digamos assim, em que você tem que pagar e não recebeu ainda. Certo? E aí eu volto lá no exemplo. Se você, por exemplo, tem que pagar os 50 reais hoje para o seu fornecedor para ele te trazer a mercadoria, como é que você vai pagar se você fez a venda e vai receber daqui 30 dias? Né? E aí, aí que vem um grande lance. Existe uma reserva financeira, toda empresa ela deve ter essa reserva financeira, baseado nesses prazos de pagamento e de recebimento, né? nesse prazo médio, chamado capital de giro. Por que, que ele chama capital de giro? Porque ele é um dinheiro que ele vai ajudar a fazer o giro da sua empresa. Para que a sua empresa não pare de operacionalizar. Se vamos supor que nesse caso dos 50 reais aí que eu preciso ter no dia para pagar meu fornecedor, se eu não tiver esse dinheiro, eu não consigo fazer a compra para vender para o meu cliente. E o que acontece com a minha empresa? Minha empresa para. Então, o capital de giro ele é um dinheiro reservado exatamente para que você pague esses 50 reais o seu fornecedor te deixa a mercadoria e você revenda para o seu cliente, pra, que seja para receber um prazo, mas você sabe que o seu capital de giro te segurou ali. A hora que você receber o dinheiro do seu cliente, efetivamente, lá daqui 30, 60 dias, o que, que você tem que fazer? Devolver aqueles 50 reais que você pegou no seu capital de giro. Então é, é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma conta separada, um porquinho, e você só pode mexer nesse porquinho a hora que você não tiver dinheiro, por exemplo, para pagar alguma conta. E aí você pega o dinheiro do porquinho, do valor daquela conta, paga o que precisa pagar, certo? E a hora que você receber o seu dinheiro, você pega o valor que você tirou do porquinho e põe de volta imediatamente. É importante que esse dinheiro saia e que esse dinheiro volte, porque é esse dinheiro que vai garantir que a sua empresa continue funcionando. Se o seu fornecedor não deixar a mercadoria para você revender, sua empresa para, você não consegue vender. Ou para produzir que seja, sua empresa não consegue produzir automaticamente, ela não produz, ela não vende. Então, o capital de giro é o dinheiro necessário para fazer a operacionalização da sua empresa teremos que fazer um, um programa só de capital de giro porque é muita informação para receber né para gente compartilhar aqui num programa só não vai ficar muito extenso esse programa mas a gente eu vou fazer um programa só só de capital de giro para saber como fazer o cálculo como como né quanto efetivamente eu preciso ter neste porquinho digamos assim para minha empresa mas neste momento o que a gente precisa entender né que eu quero trabalhar tratar nesse nesse episódio aqui é quanto qual é o tempo médio de pagamento dos seus fornecedores e qual é o, o, o prazo médio ou o tempo médio de recebimento dos seus clientes, certo? Vou dar um exemplo bem complicado aqui de prazo de recebimento, que é o fiado. Se você vende fiado, você pega, o cliente leva a mercadoria, às vezes você já pagou essa mercadoria ou vai pagar ela ainda e você anota lá para o seu cliente, certo? E vai, ele vai te pagar daqui X dias, né? Pode ser que ele não pague, pode ser que ele pague, enfim... E aí você tem que saber exatamente em quanto tempo esse seu cliente vai te pagar em média. Para você conseguir determinar também quanto tempo o seu capital de giro vai ser usado. Quanto tempo o dinheiro do seu porquinho lá. Porque tecnicamente você está, quando você faz isso, tecnicamente você está é, bancando o seu cliente. O seu cliente não tem dinheiro na hora, mas ele precisa comprar o produto. Então você pega o produto e deixa disponível para ele. Fala, Tó, tá aqui, ó, pode levar. E o cara leva, leva embora o produto e às vezes você tem que pagar o seu fornecedor em uma semana, aí você vai e paga ele tira o dinheiro do porquinho e paga, quando que você vai pôr esse dinheiro de volta no porquinho? precisa de ter uma noção, pelo menos do prazo médio, nossa, meus clientes pagam em média em 30 dias, ótimo então você sabe que você vai receber dinheiro em 30 dias ah, meu forne meus fornecedores, eles cobram em média a cada 15 dias então você sabe que você vai ter que pagar fornecedores a cada 15 dias, baseado nisso você vai ter o que? se você pensar nesses dias, você vai ter que usar durante 15 dias o dinheiro do seu porquinho. Você vai ter que usar, né, para durante 15 dias você vai ter que bancar a empresa até o seu cliente pagar você e você devolver o dinheiro para o seu porquinho. Captaram mais ou menos a ideia do capital de giro? E o que, que é o mais... Qual é, qual é o cenário perfeito, então, para que a sua empresa esteja? O ideal é que você, se você possui os prazos de pagamento maior do que os prazos de recebimento, então dizem, a gente diz que a sua empresa ela é financiada pelos clientes. Como assim? Então eu demoro mais para pagar os meus fornecedores do que receber os meus clientes. Eu pago meu fornecedor em 30 dias, mas eu recebo à vista. Esse é o cenário perfeito, o cenário ideal. Né, onde você tem mais prazo para pagar e menos prazo para receber. Maravilhoso. Porém, uh, o outro cenário, se você os prazos de recebimento são maiores do que os prazos de pagamento, aí você vai ter que ter mais capital de giro, você vai precisar de mais capital de giro para bancar a sua empresa. Né? Você vai ter que tirar mais dinheiro do seu porquinho para bancar a empresa. E aí vem aquela pergunta se eu não tiver dinheiro no porquinho? E esse é um dos maiores problemas que acabam acontecendo com as empresas também. Além delas de não terem ideia de quanto ela precisa ter no porquinho para bancar a operação da empresa, né, nesse, né nesses casos, às vezes a empresa tem que buscar o dinheiro em outro lugar. Então é a hora que ela recorre ao banco para fazer um empréstimo, é a hora que ela vai, é, faz, acaba, às vezes, fazer um empréstimo pessoal, que daí mistura o pessoal com o profissional, e aí começa a bagunça financeira das pessoas. Pequenas empresas. Então é assim, é, entendendo, quando você entende os seus prazos médios de recebimento e de pagamento, fica mais fácil para você entender o tamanho do seu porquinho, entender quando que o quanto que você quando você vai efetivamente receber os seus dinheiros e quando efetivamente você vai pagar os seus, os seus fornecedores. E isso também é, um, é muito importante para saber como gerir melhor a sua empresa, como colocar, quanto ter dentro no seu capital de giro no seu, nesse, no seu cofrinho, lá no seu porquinho E aí você conseguir operacionalizar a sua empresa De maneira financeiramente saudável Eu não vou entrar muito em detalhe Com relação ao capital de giro propriamente dito, porque como eu falei, eu vou fazer um programa exatamente específico sobre isso, principalmente com relação a, a você ter o dinheiro no porquinho ou você buscar de fora, se você for buscar de fora, como lidar da melhor maneira possível, mas é, isso vai ficar para um outro programa. Neste, o importante, a lição de casa neste, qual é? Entender os prazos médios de pagamento e de recebimento. E daí, mais para frente, no próximo nos próximos programas, a gente vai dizer, também tentar formatar o tamanho do seu capital de giro e quanto você precisa ter né, para você conseguir, enfim, bancar operacionalizar a sua empresa, maravilha? Vou ficando por aqui. Lembrando que sempre que você quiser, se você quiser é, interagir com a gente, só ir lá mandar um e o e-mail para o ou lá nas redes sociais no Instagram, no prof.fausto.costa. Sigam lá a página, curtam, avaliem o podcast digam dúvidas, críticas coisas que vocês querem saber e a gente vai falando aqui pra vocês, tá ok? é isso então, muito obrigado e tamo junto